0: Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko Lucky
1: Ech, Odryk, dobra nieba, witam Państwa, najwspanialszy najcudowniejszy No dobra, przesadzam, ale mamy swoje zalety Łukasz Jasina z Warszawy?
2: I Łukasz Adamski z Olsztyna, no wiesz co, nie no, możesz tak nas przedstawiać, jak to słynny kiedyś polski reżyser powiedział, kiedy to na festiwalu filmowym w Gdańsku chyba jeszcze, wtedy nie w Gdyni, nie nie przyznano żadnych nagród, to powiedział, no kto ma nas nagradzać, jak sami się mamy nie nagradzać, jak można żadnych nagród nam nie dać. To był reżyser o nazwisku
1: AGD. Bardzo wybitne zresztą. Tak, jeszcze, nie, to już Gdynia. Pierwsze chyba Gdynia. Ale żarty, żartami, proszę państwa. Dużo, dzisiaj będziemy mieli rzeczy do pogadania, do omówienia. Niestety, tym, którzy zachwycili się naszymi europejskimi programami, musimy powiedzieć twardo i stanowczo, dziś znowu zdominują nasze audycje Stany Zjednoczone. I powiem więcej, już chyba nawet jestem w stanie powiedzieć, że w dużej mierze zdominują audycje za tydzień. Ale sprawy poważne, Łukaszu, prawda?
2: Nie, nie, tutaj nie, tutaj się mylisz Panie Łukasz. znaczy nie. nie, sprawy poważne na pewno Tu się nie mylisz, ale za tydzień będzie Polski serial Klan Gor, więc będzie Polska, będą Polska Ale zaraz więc po filmie jest Judy Foster to prawda, no. Ale wiesz co, to dodamy coś, nie wiem, z Rosji z i Rosji, będzie tylko Wymyszlimy jeden myślimy coś, proszę państwa, żeby
1: Ta... nie przesadzać. Zwłaszcza do dwóch takich naszych słuchaczy. Ja ich pozdrawiam o imieniu Marcin i o imieniu Michał. E, to jest nasza loża szyderców, bardzo słuszna zresztą. Łukaszu, e, ale dzisiaj troszeczkę przy całej naszej straszliwym pandemii i lockdownie, który obejmuje już teraz nie tylko moje województwo i twoje województwo, ale jeszcze wszystkie inne województwa. I akurat wszedł. Wracamy znowu do video on demand i różnych portali streamingowych, które nam oferują kwestie filmowe i pojawiły się pewne bardzo klasyczne dzieła na HBO. Klasyczne w sensie sprzed paru lat dopiero, ale klasyczne.
2: Mm-hmm, tak i pojawił się film idealnie skrojony pod pandemię. To znaczy idealnie skrojony już pod nasze czasy. Pojawił się na HBO u nas Go, w Stanach na HBO Max film Liga Sprawiedliwości, tak zwany Snyder Cut, czyli wersja reżyserska Zaka Snydera. To jest bardzo ciekawa rzecz. W 2017 roku Liga Sprawiedliwości, czyli ten film, który jest taką odpowiedzią DC na Avengersów, gdzie Wszyscy ci superbohaterowie od Batmana przez Supermana, Wonder Woman, e, Cyborga, e, e, Aquamana, oni wszyscy są w tym filmie razem, tak jak Avengersi są razem w tych, w tych właśnie filmach taki z Lidl. Uniwersum Marvela. Taki
1: Lidl superbohaterów, tak. to znaczy masz wszystko i wędzonego łososia, i słodycze, i alkohole.
2: Tak, tak. I No i ten film w 2017 roku właśnie, właśnie robił Zack Snyder. Zack Snyder, reżyser, który, który wypłynął w 2004 roku bardzo dobrym remakiem filmu Świat Żywych Trupów, George'a Romero, później 300, później Watchmen, Superman, Batman vs. Superman, no i, no i w końcu ta Liga Sprawiedliwości. On tego filmu nie skończył, to znaczy on zaczął go robić, umarła mu córka, dużą tragedię przeżył, wycofał się, John Weldon został zatrudniony trudniony ten od Avengersów. No i film dostał druzgocące recenzje, to znaczy to naprawdę był bardzo zły film, bałagan totalny, nie wiadomo było co z czym zjeść, pożenić i fani zaczęli zaczęli się domagać, żeby wyszedł tak zwany Snyder's Cut czyli wersja reżyserska <grym> Snydera i tak się zawsze, taki...
1: Fani i tak się zawsze domagają żeby wyszedł wyszła reżyserska, żeby wyszedł reżyserska tak, wersja. Wiesz... Znasz tych wszystkich Tolkienowców, no, którzy oglądają tak, po tak, 15 tak, wiesz... godzin
2: tak, ale wiesz, to było także że z Tolkienem, z Peterem Jacksonem było tak, że on sam wymyślił te 10 różnych wersji przysłowiowych, 10 reżyserskich i je mhm. wypuszczał, żeby zarabiać pieniądze. A tutaj faktycznie fani zaczęli hasztagi robić. Te hasztagi zaczęły przechodzić do aktorów grających w Justice League, którzy byli, byli bardzo rozczarowani, że ten film jednak nie odniósł sukcesu. Akurat Ben Affleck, który wciela się w Batmana, tego hashtaga, nie zrobił, ale, ale inni aktorzy go, go, go do siebie wrzucali, na przykład Jason Mamoa grający Aquamena. No i w końcu Zack Snyder postanowił wypuścić razem z z HBO, HBO, znaczy razem z wytwórnią z Warnerem, który to dorzucił mu 40 milionów dolarów, czy przepraszam, 70 milionów dolarów na dokrętki mu dał. I on wypuścił czterogodzinną wersję Ligi Sprawiedliwości, która pojawia się właśnie na HBO. Film, który nigdy w kinach by się nie mógł pojawić, bo kto pójdzie na czterogodzinny film do kina dzisiaj, to nie są czasy, kiedy się chodziło na doktora Zhivago z Intermission w środku. Słuchaj, tak, tak, tak. Przepraszam, pomyliłem nazwisko tego następcy jego, Josh Wendom, który wtedy przejął. I teraz tak, no i słuchaj, ja obejrzałem to na naszym HBO, Wciąż uważam, że jest to bałagan, tyle że rozciągnięty do 4 godzin, ale w końcu wizja Zeka Snydera ma sens. W końcu Zek Snyder pokazuje, dlaczego DC jest mroczniejszy niż, niż Marvel, dlaczego to jest wszystko rozciągnięte między Christopherem Nolanem i tym jego dolarowo, dolarową trylogią, chciałem powiedzieć, batmanową trylogią o mrocznym rycerzu sprzed już 10 lat, ponad 10 lat z Christianem Bale'em w roli Batmana. Ale nie jest to jeszcze Joker, o którym mówiliśmy, Philipsa. Y, Które zupełnie poważne potraktowanie. Wiesz, ciekawe jest to, że y, oczywiście fani tego filmu będą zachwyceni, tak? To znaczy są pogłębione pewne postacie. Ben Affleck cały czas jest bardzo sztywny jako Batman i nie dano mu nic tam do zagrania. Ale takie jest już aktorstwo bardzo... Ben
1: Afflecka. Pogodziliśmy się z tym po blisko ćwierćwieczu.
2: Tak, tak, tak. tak. On, 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 on tutaj taki jest. No, y, no teraz w nowym Batmanie jednak on, y, Robert Pattinson go zastąpił. Gal Gadot ma z, y, izraelska, wspaniała aktorka, znaczy Gal bardzo God. urocza. Ma też... Tak, ma też do zagrania dużo rzeczy jako Wonder Woman, więcej niż w tej oryginalnej wersji. Film jest ok, to znaczy wszystkim fanom DC polecam. Natomiast co innego jest ciekawe, wiesz, że dlatego pomyślałem, że, że odnotujemy pojawienie się tego filmu, zauważ, że to jest kolejny film, który jest recyklingiem. To znaczy to już nie jest tak jak Francis Ford Coppola, który zrobił Death of Michael Corlone, którego omawialiśmy, czyli nową wersję trzeciej części Ojca Chrzestnego, gdzie tam przemontował. To jest, wiesz, film, który jest z 2017 roku i to nie jest taka wersja reżyserska, po prostu, że chcemy zarobić na Blu-rayu jeszcze raz na jakimś filmie. To jest zupełnie inny film z dokrętkami. Tutaj jeszcze do, podkreślę: Jared Leto wraca w Justice League, pojawia się jako Joker. On, wiesz, mi jest szkoda Jareta Leto, drogi Łukaszu, bo czemu? Właśnie, Leto? nim wejdę. <laughs> bo jak Heath Ledger dostał pośmiertnie Oscara za rolę Jokera, jak Hacking Phoenix dostał Oscara za rolę Jokera, tak Jared Leto dostał złotą malinę za rolę Jokera w Justice, w tym, w Suicide Squad. Całkowicie
1: zasłużoną złotą malinę. Jared Leto dostał Oscara zresztą, nie żałujmy go, tak? Dostał Oscara za bardzo średnią rolę drugoplanową w filmie Witajcie w Klubie. Ja o ile bardzo cenię w młodzieńcze aktorstwo Jareda Leto, tyle nie nieco całkowicie drugiej połowy, więc akurat nie podzielam twojego smutku. Złota malina mu się należy. Mógłby drugą i trzecią minę aktorską.
2: Natomiast, natomiast Janet Leto twierdzi, że tą malinę dostał też dlatego, że, Liga, że Suicide Squad, czy Legion Samobójców, a to jest Suicide Squad, drodzy Państwo, to jest taki odwrotność Ligi Sprawiedliwości. Znaczy Liga Sprawiedliwości to, są, Sprawiedliwości to są ci wszyscy dobrzy superbohaterowie, a Legion Samobójców to są ich wrogowie, którzy też tworzą swój własny skład i się tłuką. No on mówi, że go powycinali w tym filmie bardzo mocno, że film tak źle zmontowali, że pojawił się tutaj. Nie, Czy to
1: wie o tym, ale tak to się w filmie już dzieje czasami, że cię wytną jeżeli chce pokazywać się w całości niezależny sposób, może pojechać na Broadway i tam występować
2: Jesteś okrutnikiem. Powiedz mi, drogi Łukaszu, czy czy Twoim zdaniem ten recykling to jest świadectwo, że kino trochę pożera własny ogon i Hollywood zaczyna bawić się, zaczyna zarabiać na tych samych produktach już nawet nie na sequelach kolejnych, tylko bierze ten sam film, przemontowuje dokręca sceny i jeszcze raz go wrzuca na rynek, żeby jeszcze raz nim zarobić, co pokazuje, że Hollywood, nie wiem, upada coś jest nie tak z Hollywoodem?
1: Nie, jest to rzecz, która się zdarza oczywiście zawsze w Hollywoodzie, to znaczy Hollywood. Regularnie pracował na zasadzie recyklingu O czym świadczył kolejne remake, Które się zdarzały co kilka lat Używanie tych samych scenariuszy I tak się działo również Złote Jerze Hollywood My zapowiadamy w tej chwili w TVP Kultura Łukaszu Billego Wildera A Billy Wilder przykład taki scenariusz do filmu Ninoczka Ernst Lubicza, był potem pięć razy wykorzystany To jest rzecz, która się zdarza regularnie Tylko teraz technika nam umożliwia Robienie tego częściej Można wydawać kilka wersji tych samych filmów I opakowywać je właśnie jako wersję Ogólną dla wszystkich, wersję rozszerzoną rozszerzono dla y, maniaków, wersję jeszcze bardziej rozszerzoną dla tych lepszych maniaków i wersję z inteligentnymi komentarzami dla intelektualnych maniaków. Ym, trochę padamy ofiarą tego, że teraz dostęp do filmu staje się bardzo łatwy. Nie wymaga już od y, dystrybutorów wrzucania tego do kina przez tą ogromną zmianę, która nastąpiła w ciągu ostatniego roku. Więc generalnie można znacznie więcej produktów wciskać ludziom już bez takiej konieczności fatygowania się z ich strony. I po prostu... Wielcy producenci postępują, idą po najniższej linii oporu, wciskają nam to, co trzeba. Skoro Łukasz Adamski się zainteresował tym produktem, znaczy, że się zainteresują się nim również ci, którzy się niekoniecznie tak dobrze na filmie znają. Jak najwięcej zarobić za powszechnie znaną melodię, powszechnie znanych aktorów, jak zobaczymy coś sześć razy, to pójdziemy na to chętnie i po raz siódmy.
2: Wiesz, Jego Sprawiedliwości też jest o tyle ciekawe, że Zack Snyder y, przemontowując ten film, zmieniając go zupełnie wizualnie, znaczy zupełnie pewne rzeczy też wizualnie, chce wpisać się w takie autorskie kino. Ten film zaskakująco i teraz mówimy o filmie naprawdę z masą efektów specjalnych. Ten film jest ścięty do formatu, do formatu 4x3. W telewizorze jest plansza, że Zack Snyder zażyczył sobie, żeby to było 4 na 3. Ten film się zaczyna, wiesz, jak takie właśnie... A teraz właśnie mi wytłumacz, mroczny... dlaczego
1: on sobie zażyczył, żeby to było 4 na 3. Bo ja to obejrzałem i ja nie widzę żadnego powodu racjonalnego, żeby w formacie streamingowym to szło jako 4 na 3.
2: A ja myślę, że wiesz co, że to właśnie jest znak czasów, że on wie, że to jest film, który będzie oglądany nie tylko na dużych telewizorach, ale może niektórzy będą go oglądać na telefonach komórkowych i chyba dlatego zcieli go do 4 na 3, żeby ten telefon nie ścinał boków I albo obejrzył, obejrzał Pawła naszego Pawlikowskiego i po, prostu, i po prostu obejrzał Idę i obejrzał Zimną Wojnę i zachciało mu się robić artystyczne kino. Ale wiesz co, jeszcze kończąc ten wątek Justice League, kiedy widziałem tą listę płac nazwisk pojawiających się w tej w tej, w tej wersji przy tych nowych napisach i tak powolutku te nazwiska lecą jak w filmach starych hollywoodzkich no to słuchaj, słuchaj, wymienię Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams Gal Gadot, Jason Monoa, William Defoe Jesse Eisenberg, Jeremy Irons Diane Lay, J.K. Simons no, jednak gwiazdy Hollywood kochają wciąż wysokobudżetowe produkcje i pojawiają plus... się w nich bo naprawdę to jest all stars
1: plus jestem jeszcze ze trzech dobrych aktorów na tej liście którą wymieniłeś słuchaj, dobra konfekcja Oglądajmy to, ale, ale no widać wyraźnie do czego kino szło już przed pandemią. Do takich wielkich, wielobudżetowych, seryjnych widowisk. Ale taka jest hollywoodzka tradycja. brew pozorom, wielkie, ambitne kiny, wielkie, ambitne filmy, z powodu których budujemy potem mity o złotej erze Hollywood z lat 30. czy złotej srebrnej z lat 70., że tak porównamy nasze wersje, zawsze były mniej lub bardziej ubocznym produktem działania kina. Produkcją główną było mniej więcej to, z czego się tak nabijał Quentin Tarantino dawno temu w Hollywood.
2: To prawda, tak, to prawda. Natomiast no, ja jestem też ciekaw w jaką stronę pójdzie kino o superbohaterach, jeżeli te kina ogólnie dalej będą pozamykane. Teraz HBO Max też właśnie ogłosiło, znaczy ogłoszono, że w ogóle część tych filmów, które miało wejść do kin, czyli nowa Wonder Woman, też Wonder Woman, nowa ta Wonder Woman 1984, film, który miał wejść do kin, wchodzi w, chyba już teraz w kwietniu w, w Polsce będzie wchodził też na HBO Go od razu, nie będzie wchodził do żadnych kin. No, ze względu też, że kina są Pozamykane, ale dużo tych premier, wielkich, wysokobudżetowych obrazów będzie wchodziło bezpośrednio do streamingu. Nawet jak te kina zaczną się otwierać, widzimy Nowy Jork się otwiera. Nie tylko Tel Aviv się otwiera. Są kraje, które nie są na szczęście w Unii Europejskiej i nie muszą, i nie muszą się martwić ja odpowiem, o to, jak źle Łukaszu,
1: są. A ja odpowiem, drogi Łukaszu, że raz się otwierasz, raz się zamykasz i żebyś za trzy miesiące nie musiał odszczekiwać. Myślisz, eee, że myśl, że,
2: myśl, myśl, że Izrael się zamknie? Nie sądzę już teraz. Ach,
1: Izrael jest zamknięty, proszę państwa, cały czas, bo ma nie przyjaznych sąsiadów. Nie wiem, tak sobie tutaj się przekomarzamy, ale widać wyraźnie, że kino nie idzie w dobrym kierunku. Zresztą, czy to końca szło? Muzyka, proszę Państwa.
0: All hail to the new king! Party man.
2: tak. O, jeszcze śmiech, tutaj wszedłem pięknie na śmiech jokerowski. Nie umiem nie umiem Prince'a. Nie umiem Prince'a, nie umiem Prince'a nie. Puściliśmy Partymena, Puściliśmy partymana Prince'a dlatego, że jednak, jednak mimo tego, że ja bardzo lubię Christophera Nolana e, Batmana to znaczy ten, tą, tą trylogię o Mrocznym Rycerzu to jednak blisko mojego serca jest ta gotycka wersja z początku lat 90. E, e, Tima Bartona z fantastycznym Michael'em Keatonem jako Batmanem fantastycznym Jackiem Nicholsonem jako Jokerem i wiesz co? Tak. To był w ogóle pierwszy film, na jaki ja do kina poszedłem jako dziecko, to był właśnie Batman w 90 roku albo w hmm. To był pierwszy mój kinowy film Muszę powiedzieć, że Batman. bardzo
1: dziwna jest rodzina Adamski, że dopiero w wieku tam 7 czy 8 lat pozwolili sobie pójść do kina. No jednak tu się pochwala, ale ja już tak z 8 <laughs> lat wtedy do kina chadzałem. Natomiast akurat wtedy w roku 90. i to są rozliczne yy, Od nasze...
2: urodzenia, jeśli nachodził do kina? Od drugiego, drugiego, roku, życia. Rok Od drugiego roku życia. Od drugiego mnie roku życia mniej tutaj, więcej. No. Od
1: drugiego roku życia mniej więcej. Pierwszy film hmm. był Dawid i Sandy w 82 drugim roku w listopadzie. Ale o. Ale wiesz, zmieniając ten fakt Bo nasze życiorysy paralelne są tutaj ciekawe Bo akurat w roku 90 zamknęli miki, no ja przestałem do niego chodzić Na kilka lat. <śm- <śm- Więc, to
2: widzisz, no.
1: I wtedy zacząłem grać klasykę Dzięki czemu teraz proszę państwa się uzupełniamy bo jak ja bym do kina na początku lat tak. 90., ten klasyki wtedy nie oglądał. I mieliby się wtedy dwóch Adamskich, ani Adamskiego tak. i a Adamskiego i A Ale to całkowicie podzielam, dokończając ten wątek, Twoje spojrzenie na Batmana, bo to jest najlepszy Batman, jaki kiedykolwiek powstał. Ten z Nicholsonem, ten z Michaelem Keatonem, ten z Kim Basinger. Ja, wyobraź sobie, pierwszy raz, pierwszy, pierwszy czytam komiks
2: oparty na tym filmie. Wersję. Tak, y, pamiętam tak. ten komiks. Bardzo dobry komiks, bardzo dobrze narysowany. Później był powrót Batmana, to był drugi film Tima Bartona i znowu Michael z, Keaton, d-
1: d- który okazał się jakimś w tej roli, mówiliśmy o nim wielokrotnie. I, Michael, I zobacz, że to skara nigdy nie dostał.
2: Tak, i zobacz, że zawsze były protesty przeciwko temu, kto ma grać Batmana. Michael Keaton to było wielkie oburzenie. No jak mówili, jak Beetlejuice, tak, sok z Żuka ma grać Batmana. No jak to, no ten komediowy aktor ma grać Batmana, fantastyczny Batman. Wierzą nie, grać protesty.
1: W, tą rolę, którą miał Jeff Daniels z purpur, purpurowej róży w Kairze u Udiego więc popatrz, udało mu się nie zagrać u Udiego
2: tak, tak, bo on sam zrezygnował, to w biografii, w autobiografii Wood Allen o tym pisał, ale dobrze, bo my tutaj tak, Wood Allen, Batmany, Oscar. te wszystkie, a mieliśmy, o tak, rozmawiamy zaraz o dwóch, o dwóch, o dwóch nowościach, tak, drodzy Państwo, nie uciekajcie sprzed odbiorników, bo będzie o filmie Cherry, też w trzeciej wejście, uh-huh. wejściu, będzie o filmie Najlepsi Wrogowie z Netflixa, ale zanim przejdziemy do tego, Oscary, nominacje do Oscarów, pewnie Państwo wiedzą jakie, więc może nie będziemy wymieniać, kto co dostał dokładnie, ale powiedzmy sobie jedno, drogi Łukaszu, no, nie było nigdy tak różnorodnych nominacji, do Oscara pod kątem rasowym e, To znaczy i pod kątem też e, p, p, e, e, Tutaj Łukaszu tak.
1: Mogliśmy pojęczeć, mogliśmy pokrzyczeć Ale nam Akademia Filmowa pokrzyżowała całkowicie plany Bo z jednej strony Akademia rzeczywiście spełniła coś, czego się spodziewaliśmy. To znaczy zadbała o to, żeby w końcu były parytety rasowe odpowiednie. Żeby aktorzy o innych niż biały kolor skóry byli momentami nawet większością w różnych kategoriach i w wielu innych kategoriach. Ale z drugiej strony ty, znany wróg politycznej poprawności i ja człowiek, który generalnie uważa, że jednak fachowość liczy się przede wszystkim, nie możemy kompletnie nic zarzucić tym nominacjom. Udało się pogodzić wymogi politpoprawności i wymogi fachowości.
2: Dokładnie tak. W, z, z tych kilku zaskakujących nominacji mamy główna rola męska, to jest Steven Young z filmu Minari. Zresztą ja ten film miałem okazję obejrzeć przedpremierowo. No, no piękny, przepiękny film. Taki koreański w zasadzie, ale jednak w Stanach Zjednoczonych osadzony. Mam nadzieję, że ten film zgarnie trochę Oscarów z pięknym wątkiem chrześcijańskim w ogóle zaskakujące. Natomiast pierwszy azjatycki aktor, który jest nominowany do, jako najlepszy aktor pierwszoplanowy. Do tego dochodzi pierwszy aktor muzułmański, pakistański, Riz Ahmed za Sound of Metal. Też nominacja do Oskara nigdy żaden aktor, żaden muzułmanin, żaden aktor z Bliskiego Wschodu nie został w tej został kategorii jest nominowany?
1: nie jest przypadkiem jakoś z korzeniami tam umocowany, czy...
2: Remy Malek jest y, obywatelem Stanów Zjednoczonych, y, wychowanym w Los Angeles. Natomiast tak, on jest egipcjaninem, ale no, jest to amerykański aktor. Tutaj mówimy o kimś, mm-hmm. kto, y, kto nie jest amerykańskim aktorem, kto ma też m, akcent. Chadwick Bosman, y, nominacja do Oscara za Mariley Black Bottom y, pośmiertna. Y, y, Chadwick Bosman, czyli znów wrócimy do kina komiksowego, Czarna Pantera zmarł. W zeszłym roku mówiliśmy o nim w wieku 43 mm-hmm. lat na raka. I spodziewaliśmy y- się
1: tego Oscara w Lucky Luke'u
2: na razie Złotego Globa dostał. Zobaczymy, czy Oscara dostanie. Słuchaj, to jest fantastyczna rola, to jest piękna rola. Obejrzyjcie ten film, drodzy Państwo, na Netflixie. To jest naprawdę wielka rola Bosmana. Zobaczymy, czy dostanie Oscara pośmiertnie. Ja bym jednak chciał, żeby Antony Hopkins, 82-letni aktor, najstarszy nominowany aktor w historii za pierwszoplanową rolę.
1: Chyba Plamer miał 89. Za, drugo plan, za drugi plan był nominowany. Fakt, za racja. Drugi plan. I, Ale co, I z Hopkinsem się w takim razie z Tobą zgadzam. Bo dlaczego dlaczego tak? Po pierwsze, by to trochę poszło w kontrze, a po drugie, Anton Hopkins jest tak wielkim aktorem, że po prostu należy mu się więcej niż jeden Oscar. To znaczy, żeby dołączył do tego grona wielkich aktorów, którzy mieli trzy lub dwa Oscary.
2: To prawda, natomiast myślę, że jednak biały, heteroseksualny mężczyzna i jednak tego Oscara jeszcze starszy tego Oscara nie Ale prześladowany
1: walijczyk, a ponadto zawsze pamiętajmy o tym, że starcy, osoby starsze, seniorzy też są prześladowani. Przepraszam, dzisiaj mamy jakiś taki, widzę z Łukaszem, polot ironiczny. Dobrze, że nie nagrywały się nasze rozmowy przed programem. Ale wiesz co, ja naprawdę spodziewałem się, kiedy nominacje były ogłaszane, że tak sobie pokrzyczymy, pojęczymy. Nie ma się naprawdę w tych najważniejszych Oscarach aktorskich do czego przyczepić. Tak samo w reżyserskich. Słuchaj, to są generalnie bardzo dobre filmy. Ja zaczynam przez chwilę nawet wierzyć w to, że Akademii Filmowej pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, które się zdarzyły oraz też głupienia na punkcie polityczno-poprawności nagle wszystko się odmieniło i zaczęło naprawdę odkrywać, że można takie rzeczy przeprowadzić bez manipulowania i dominowania filmów, które są słabej jakości.
2: Cały, cały, cały też problem jest taki, że części tych filmów, no ja nie miałem okazji obejrzeć, bo nie widziałem ani Land, nie widziałem Promising Young Woman, bo za, young Woman, przepraszam, bo po prostu za, zamknięto mi kina. Zresztą Ja zdążyłem Promising Young Woman
1: i muszę powiedzieć, że nawet ty byłbyś zachwycony. Kerry Mulligan to jest e, Meryl <laughs> Streep naszych czasów, odrobinę taka ładniejsza, ale to... E,
2: natomiast, natomiast w kategorii Najlepszy Reżyser, dwie kobiety, Chloe Zao za no Land, też chińska reżyserka, która pracuje w Stanach Zjednoczonych tak i Emerald, Funnel, Promising Young Woman. Myślę, że Któraś z tych pań dostanie Oscara i dobrze, że David, znaczy inaczej, David Fincher dawno zasłużył na Oscara, ale nie za Manka, a jest nominowany i dobrze, że te panie zabiorą mu Oscara. Natomiast no też sześć, sześć innych osób czarnoskórych. Viola Davis też nominowana za Marileys. Viola akurat Bottom, już ma Oscara, z tego film. co
1: pamiętam, więc, więc to problem nie jest. Ale powiem Ci tak bardzo jestem szczęśliwy. Ja od dawna nie byłem taki szczęśliwy. No brakuje mi oczywiście pewnego, pewnej nominacji dla czeskiego filmu, który się nam tutaj bardzo spodobał. Na no, myśli białą, tak, białą tak. heteroseksualną kobietę, czyli panią Agnieszkę Holandtą. Tutaj serdecznie pozdrawiamy. E, bo akurat chyba nie kibicowaliśmy polskiemu filmowi. Tak o tak. E, e, natomiast Wilczyńskiego byśmy kibicowali. Słuchaj, jest to chyba jeden z najlepszych nie tylko pod względem rasowym, ale pod względem jakościowym zestawów najważniejszych nominacji oskarowych. Bo też proszę państwa, myśmy z Łukaszem jeżeli kategorie scenograficzne potencjalne i, i scenariuszowe. W ciągu ostatnich 4-5 lat, yy, czyli te Oscary mm-hmm. schodzące tak jakoś straszliwie yy, na psy, z coraz gorszymi ceremoniami, z coraz mniej dowcipnymi prowadzącymi, yy, z coraz bardziej kontrowersyjnymi nagrodami aktorskimi, które niewiele wnosiły, bo były ewentualnie, jeżeli już, dobrym przyjawem wykonywania rzemiosła, a, a nie kreacjami. I nie czepiam się René Zelweger yy, w, yy, w tym momencie. Yy, a ja, powinienem? Powinienem, bo ona rzemieślniczo była nie Samowita. film był bardzo zły. Ona... Natomiast mamy naprawdę coś w rodzaju lekkiej odnowy kina światowego. Raczej I... idziemy w kierunku Parasita sprzed roku, który był takim pozytywnym sygnałem tego, że Hollywood się otwiera, niż w kierunku jakichś takich tępych filmów gorszych od Cineja Poitier, ale udających jego talent, morzyńskich kreacji.
2: Tak, i, i za, już Rada Języka Polskiego mówi, że nie wolno. Panie Jaśin, ona rekomenduje, a nie powinniśmy. zakazuje. No tak, jeszcze. No, tak, e, e, jeszcze, ale to już jest kolejny krok. Tylko przejdziemy teraz do jednego filmu, który jest bardzo mm-hmm. ważny w kontekście tych nominacji, ale no nie możemy nie powiedzieć, że polskie wątki też się pojawiły, a mianowicie współfinansowany przez PiS w film Aida w reżyserii Genialny. Jasmin widzieli państwo, Jeżeli
1: widzieli państwo Grbawicę ileś lat temu, dawno, dawno temu, jeden z najlepszych filmów pokazujących nie tyle wojny na Bałkanach, to cały kontekst społeczny, który się w wyniku tego, co się rozpadło w Jugosławii, to teraz ten film jest must see. To jest niesamowita rzecz pokazująca I... obecną sytuację.
2: I to jest film nominowany do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, zagraniczny, jakkolwiek teraz to się nazywa. Producentką tego filmu jest zdobywczyni już Oscara, zresztą za, 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 za film Pawlikowskiego pani Ewa Puszczyńska za Idę Zresztą nominowana później do Oscara jeszcze za Zimną Wojnę. No ale wśród nominowanych za zdjęcia jest Dariusz Wolski za film, który chwaliliśmy bardzo, czyli News of the World, wieści ze świata, film z Tomem Hanksem, Pola Gringrasa, dostępny na Netflixie. Piękne zdjęcia Wolskiego i Wolskiego, który wiesz. Jest z tej tak zwanej, w dobrym sensie tego słowa, mafii operatorów polskich w Hollywood, a nigdy nie dostał nominacji do Oscara. Mimo bardzo wielu znaczących
1: filmów rozpoznawalnych, bardzo klasycznych, jest to też już operator w koło sześćdziesiątki, człowiek, który ma naprawdę gigantyczny dorobek i ja tak sobie myślę, bo ponieważ przejrzałem też kategorię zdjęć, on ma naprawdę gigantyczną szansę, żeby tego Oscara w tym momencie dostać.
2: Pierwsza nominacja od razu Oscar, świetnie było. Wolski zrobił zdjęcia do wielu filmów Ridleya Scott'a, między innymi Marsjanina, Tonego Scott'a również. Pracował z największymi Piraci z Karaibów. Jeszcze tylko dodajmy, że film Aida to jest nie tylko pani Puszczyńska jako producentka, ale za kostiumy odpowiada tam Małgorzata Karpiuk, montaż Jarosław Kamiński, a autorem muzyki jest Antoni Komasa Łazarkiewicz. Czyli jednak taki duży wkład polski, w tym nominowany do Oscara. Film, czy mamy za niego kciuki?
1: Tak to ci wejdę w słowo, zaczynamy w tych momencie odgrywać, widzę, taką rolę filmowo-produkcyjną, jak kiedyś w latach 80., 90., kiedy polskie kino przeżywało problemy, odgrywali filmo- producenci filmowi niemieccy, francuscy, którzy dokładali się do tych polskich filmów, do sukcesu polskiego kina, do Wajdy, do Kieślowskiego, swoim pieniędzmi, technikami, wsparciem wszelkiego rodzaju. Teraz okazuje się, że my możemy wesprzeć kinematografię bośniacką.
2: Tak, to jest bardzo bardzo ciekawe, więc więc, trzymamy kciuki za Wolskiego, trzymamy kciuki za Ajde, trzymamy kciuki ja ja trzymam za Minari, bo naprawdę to jest mój faworyt Oscarowy, choć Nomadland nie widziałem, ale na Netflixie pojawia się film z 2019 roku, Najlepsi Wrogowie, The Best of Enemies, film Robina Bissella, jego... Tak, jego, jego debiut. Sam Rockwell, zdobywca Oscara za trzy billboardy za Ebbing w Missouri, Najwspanialszy George W. Bush, ekranowy w filmie Vice. I on tutaj wciela się w lidera Ku Klux Klanu, C.P. Elisa. Natomiast, natomiast mamy tutaj z drugiej strony aktywistkę Ann Atwater, która to ona się Tara J.B. Henson się w nią wciela. Mhm. Ona bardzo mocno walczy czarnoskóra kobieta o to, żeby w miasteczku Durham w północnej Karolinie w 1971 roku dokonała się integracja szkolna, bo spłonęła szkoła czarnoskórych i ona chce, żeby dzieci czarnoskóre uczyły się z białymi i ostatecznie zaprzyjaźnia się z Elisem i razem walczą o to, żeby jednak pokonać rasizm na południu. To jest film oparty na faktach, to jest film oparty na prawdziwej historii, bardzo wzruszające mamy w tym filmie sceny oryginalne Tej tej dwójki bohaterów, którzy na stare lata, jako bardzo dziadki i babcie jeszcze się dalej przyjaźnili. Niesamowity film pod jednym względem. To nie jest żadne arcydzieło, to jest film mający swoje pewne wady. Niesamowite w tym filmie jest to, że on pokazuje potrzebę dogadania się białych z czarnymi, a ja mam drugi Łukaszu i tutaj oddaję Ci głos. O, ja ja że... mam wielkie, tak, tak, ja mam wielkie po prostu wątpliwości, czy dzisiaj nie zwycięża wizja Malcolma X i czy nie chodzi o to, żeby stworzyć nową segregację rasową i biały ma być diabłem.
1: Kiedy poprosiłeś, żebyśmy ten film omówili, ja oczywiście nie pamiętam, że go oglądałem rok temu i to jest też ciekawostka dochodząca <todgłosy> tego, Dzisiaj mam jakiś napad autograficzny, nie mam zielonego pojęcia, Drodzy Państwo, czemu wyspałem się znakomicie, dzień piękny, <głosy> a jakoś tu się zwierzam, ale jak go sobie przypomniałem, prawda, po pierwsze 15 minut i zrozumiałem, że widziałem ten film i bardzo mi się spodobał, to uświadomiłem sobie także, że sam Rockwell, który zresztą tutaj tworzy taką rolę pośrednią, to znaczy mógłby być obsadzony w roli straszliwego psychopaty ale la Elbing Missouri prawda? I parę innych miejsc, gdzie grał, bo przecież on też w Zielonej Mili zagrał takiego straszliwego południowego psychopatę, a został obsadzony jako taki bardzo ludzki człowiek. Film przypominający te wszystkie amerykańskie filmy od w Upalną Noc, chyba największego klasyka, w którym poznaje czarny-białego, prawda? Biały z uprzedzeniami, południowiec i czarny, może nie z uprzedzeniami, ale z lękami i z różnymi problemami. I od, i, i od czasu Sidneya Płatie i Roda Stagera w tym 60 roku roku powstało bardzo wiele filmów, no, lilie polne też Sydney, ja je wcześniej z Sidney wcześniej, za które zostało skara pokazujących porozumienie między białymi i czarnymi. I były to również filmy pokazujące porozumienie między czarnymi i białymi, którzy się nie mają prawa porozumieć, prawda? Również takim ludźmi z Ku Klux Klanu i ludźmi z tej społeczności. I ten film jest w tej takiej klasycznej, dobrej amerykańskiej linii pokazującej porozumienie społeczne. Tego, że amerykańskie społeczeństwo składa się z różnych części, ale one mają żyć w zgodzie. Tego, że można się wznieść ponadto yy, w, w, poza kulturę, w której nas wychowano i ją odkryć na nowo. To taka trochę retoryka początku rządów Baracka Obamy. I rzeczywiście ta retoryka przynosiła pewne rezultaty, zwłaszcza w Hollywoodzie, i teraz jest od jakiegoś czasu bardzo mocno deptana. To no znaczy, właśnie. wracamy do Klingzmana sprzed kilku lat. Człowiek Harry Belafonte, który był twarzą takiego dobrego, fajnego amerykańskiego kompromisu, choć walki o prawa obywatelskie w latach 60 i 70 tam na końcu jest taka scena, gdzie on takiego staruszka gra i mówi Black Power, Black Power, Black Power. I z drugiej strony pokazuje jednak to, ten film, że nie ma w Hollywoodzie miejsca wyłącznie dla w tej chwili dużej rewolucyjności. Jest jednak chęć do pokazywania, że również w takiej Alabamie, bo to jest historia całkowicie prawdziwa, proszę państwa, takie rzeczy były możliwe, że w w Ameryce w ciągu ostatnich 50 lat wykonano jednak mimo całego przekonania roku Black Lives Matter gigantyczną pracę desegregacyjną pracę polegającą na przyznaniu jednak praw obywatelskich sporej części Amerykanów, którzy ich wcześniej nie mieli i na zbliżeniu się historii. Ale wiesz co i tu dojdziemy do czegoś co nam potem wyjdzie przy czery. Y- jest coś takiego, że ci wszyscy biali z tej, z, tej, z tej Karoliny Północnej, Południowej, z Alabamy, z różnych miejsc i czarni są bardzo często tak samo niezrozumiałymi dzikusami dla z perspektywy intelektualisty z Nowego Jorku, bez względu na to jaki mają kolor. Ich próba zbudowania sobie normalnego życia bardzo często jest składana na ołtarzu ofiary, walki o prawa ludu, w której ten lud nie uczestniczy.
2: Tak, tak. I za chwileczkę już będziemy przychodzić do filmu Czary. Ja tak, tylko czy... jeszcze jedno mm-hmm. dodam. Bardzo dobrze, że mówiłeś o filmie w, w, tą, w upalną nocy Jawinsona z 67 roku. To był film, gdzie pierwszy raz pierwszy raz na ekranie czarnoskóry spoliczkował białego Sidney Poitier, który wcześniej... I ten mu nie oddał. I za mu nie lilię, oddał. Tak. I ten mu nie oddał. Za Lilię. Sydney Sidney Poitier był przez lata traktowany trochę jak wójtom. To znaczy jako tak. ten potulny czarnoskóry, który kolaboruje z białymi. A tutaj w tym filmie uderzył białego policjanta, czarny policjant. Mm-hmm. Wspaniały wielki film, który do dzisiaj robi wrażenie. Mm-hmm. Natomiast wiesz, no te kino Mississippi w ogniu, tak całe kino Spike Lee, Johna Singletona, Boys in the Hood, to wszystko miało budować jakąś m, jednak pojednanie między białymi i czarnymi. A jak dzisiaj jednak widzę, Jordana Peela, ja bardzo go cenię. Uważam to my za wspaniały horror. Uważam, że Uciekaj jest też błyskotliwym filmem, który zasługiwał na Oscara, ale wiesz to Jordan Peel powiedział w wywiadzie, ja nie jestem człowiekiem, który wyobraża sobie, żebym mógł białego obsadzić w głównej roli. Wiesz, Spike Lee obsadzał białych aktorów." jak Edward Norton w 25 godzinie innych obsadzał w głównych rolach. On powiedział coś bardzo rasistowskiego, co by nie przeszło przez usta żadnemu białemu reżyserowi w Hollywood. Ten sam Jordan Peele, który zauważ w filmie Uciekaj, bardzo ciekawą scenę, znaczy bardzo ciekawy wątek poruszył. On pokazał liberałów, którzy popierają Baracka Obamę, którzy są bardzo poprawni politycznie, a którzy jednocześnie jak jak w inwazji pożeraczy ciał opanowują czarnych, zjadają czarnych od środka i więzią, więzią czarnych. Jeżeli liberałowie popierające Obamy są już wrogami, to ta rewolucja Black Lives Matters jest widoczna i dlatego ja chciałem ten film The Best of Enemies omówić, bo to jest film, moim zdaniem jednak, ery, która odchodzi, pojednania między czarnymi i białymi i nachodzi, nad, nad, wiesz, nachodzi taka era, też Bela Fonte grał w takim filmie na początku lat 90. brzemię białego człowieka, który dzisiaj nie mógłby powstać, John Travolta i on, o tym jak biały jest yy, yy, prześladowany przez czarnoskórych w Stanach mhm. Zjednoczonych, bo jest pozytywny rasizm i moim zdaniem taki pozytywny rasizm nadchodzi, ja też zrobię ja autoreklamy napisałem właśnie w tym tygodniu o tym do plusa, minusa, także polecam Państwu ten tekst. I oglądajcie The Best of Enemies, bo to jest film z epoki, która chyba troszeczkę odchodzi i zaczyna się bardzo rewolucyjna epoka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych.
1: A ja odpowiem tak, ja troszeczkę odpowiedziałem pod koniec pierwszej części, drugiemu Łukaszowi, a ja nie wiem jak będzie, bo, yy, <laughs> bo równie dobrze może to być taki ruch, który się tak trochę wykruszy, zostanie skanalizowany jak bunt 68 roku i będzie trochę po staremu. Najlepiej jak zostanie z tego coś pozytywnego A na razie widać, że też obok różnych Złych rzeczy powstają też o tym dobre Filmy Sztuka Zwycięża A Jasina Jadamski Proszę Państwa o odrobinę odpoczynku od naszych jakże genialnych głosów I posłuchanie Adekwatnej muzyki
0: Save every day like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you wanna to do Once you find them, once you find them I've looked around enough to know that There seems to be time to do the things you want once you find them. Once you find them, I've looked around enough to know that you're the one I wanna go through time with.
2: Czery, 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 bardzo Czyli nie proszę bardzo, państwa, bardzo nie wisienka, tytuł.
1: ale film odnoszący się do świeżości, do wręcz utraconego dziewictwa.
2: E, film, który pojawia się właśnie na platformie Apple TV, film, który tylko jest na tej platformie, bo jest wyprodukowany dla Apple. Film Braci Russo i znów kręcimy się wokół superbohaterskiego kina, bo to nie najlepsze Avengersów nakręcili.
1: aktor, który nas cały tak. czas zaskakuje, aktor bardzo młody, ale który kilka razy również już zaistniała Laki Luka pokazał nam aktorski pazur.
2: I aktor, który jest znany głównie z roli Spidermana z Avengersów. A więc poza tym całkiem jest aktor. Wokół. Tak, film oparty na, na, na w, w, w połowie autobiograficznej książce, bo to jest taka autobiograficzna książka z elementami fikcji literackiej Niko Walkera, weterana wojennego z Iraku, który wpada później w szpony narkotyków, zaczyna napadać na banki. Film, który jest powrotem braci Russo w pewnym stopniu do, do tego, od czego zaczęli, czyli od kina niezależnego, z którego wyciągnęli. Ciągnął Steven Zodenberg i oni później stali się gigantycznymi gwiazdami od właśnie Kapitana Ameryki, od Avengersów. Film, który ma swoje wady, ale film, który naprawdę bardzo dobrze się ogląda. To znaczy, to jest takie kino bardzo um, dobre, ponieważ bracia Russo idealnie trzy gatunki ze sobą żenią, a mianowicie film o syndromie, syndromie stresu pourazowego. No, drogi Łukasz, znamy takie filmy jak bracia Sheridana, znamy wiele filmów o syndromie stresu pourazowego, ale tak naprawdę... Najlepsze lata, lata naszego życia,
1: 1946, klasyka od 100 lat. Odkąd wojny trwają i odkąd film tak? nauczył się to pokazywać.
2: Dokładnie tak. Znaczy wtedy, kiedy jeszcze nie mówiono o syndromie uh-huh. stresu paurozowego, yy, urodzony 4 lipca, łowca jeleni. Wszystkie te filmy o tym mówiły, więc z jednej strony mamy historię żołnierza, który, yy, który yy, yy, po prostu ma problemy psychiczne po tym, jak wraca z Iraku. Z drugiej strony mamy człowieka, który wpada w szpony narkotyków, zaczynając od leków yy, na depresję, od innych leków, później opiodów. Czyli mamy opowieść o narkotykach, opowiadaliśmy o dzieciach z dworcach ZOO i omówiliśmy wtedy kino. Zachęcamy, żeby na podcaście nas słuchać o narkotykach. I trzecia opowieść, opowieść o bidokach, o białych bidokach, e, białych, Co wykluczonych z legitymacji. Dla Stanów Zjednoczonych
1: tak. jest czymś ważnym. Zresztą w ogóle filmy o wykluczonych, robione z pozycji niewykluczonych e, i dobry rodzaj nasz amerykańskiego kina, czasami naprawdę produkujący niezłe rzeczy, ale czasami potwornie wyższościowy ze strony twórców.
2: Tak, tutaj, tutaj to wszystko jest dobrze wyważone, to jest, do, to jest bardzo dobrze powiedziana historia, w której to właśnie Tom Holland bardzo przeobraża się, nie jest już tym chłopcem, nie jest tym Spider-Manem z Avengersów, tylko jest facetem, którego poznajemy na początku, jak jest w koleżu, później właśnie jak jedzie do tego, do, tego, do tego Iraku. Przejęzyczyłem się prawie mówiąc o Wietnamie, bo tam jest cała sekwencja wyjęta z Full Metal Jacket z Leia Kubricka. Każdy ma swój Full Metal Jacket, na jaki zasługuje. Tak, Jaki do tego kublik, wszystko tak, jest podany tak, ja muzyką pana si Moriz. Tak, tak, łamanie czwartej ściany, czyli wchodzi w to trochę Martin Scorsese, tak? A więc film jest po prostu dobrze opowiedziany. Ale wiesz co, to jest ciekawe, że to jest kolejny film też, który właśnie dotyka tej, tego problemu yy, narkomanii w Stanach Zjednoczonych I tej narkomanii nie takiej, do jakiej przyzwyczaiło nas kino brytyjskie, jak Trainspotting czy Requiem dla Snu, ale tego, tej właśnie narkomanii, w którą wpadają zwykli, biali yy, mieszkańcy południa, oczywiście, znaczy nie tylko południa, oczywiście czarni też, ale to ostatnio dotyka tej białej biedoty, bo opiody, bo heroina. Coś, co pokazywał też serial Farmaceuta na Netflixie, który też bardzo polecam.
1: Tak, Narkomanii taniej, narkomanii ludzi biednych, narkomanii, która przestała być już wyróżnikiem dekadencji, wyróżnikiem dużych metropolii, a stała się gigantycznym problemem właśnie nizin społecznych. I, i czasami zaczynam mieć wrażenie, tak trochę inaczej niż ci narkomani z Dworca Zoo, że stała się też takim sposobem zarządzania dołami społecznymi. My mieliśmy taki film, w którym, dokumentalny, w którym przypisywano rządowi amerykańskiemu w latach 80. spiskowej mhm. teorii, y, doprowadzenie do epidemii narkomanii wśród czarnych Amerykanów. Ja czasami mam wrażenie, że to jest w tej chwili jakiś sposób na życie biednej, białej biedoty w Stanach Zjednoczonych, która właściwie nie funkcjonuje bez narkotyków. To znajdźmy teraz amerykański film yy, o nizinach społecznych, gdzie te narkotyki nie pojawiają się w ciągu pierwszych 15 minut.
2: Mm, tak, tak. To jest ten wielki, jak kiedyś alko- wielki jak kiedyś problem. kiedyś
1: alkohol w barach, tak? Tak, teraz to...
2: I Czery, wiesz, o ile jeżeli... Czery łączy te wszystkie tematy i to jest też siła tego filmu, że możesz, że jeżeli nie chcesz się zagłębiać w to kino, które mówi właśnie o problemach tych white trashów, tak, taki jak Elegia dla Bidoków, yy, nie chcesz wchodzić w kino wojenne, to możesz wejść w Czery, gdzie dostajesz wszystko i yy, jest taka, jak taka wisienka na torcie, jak to, yy, tak, yy, że masz po prostu yy, zarówno dobre kino wojenne, tam jest bardzo dobra sekwencja z Iraku, yy, świetnie nakręcona, yy, też po pokazująca amerykańskich żołnierzy, które różne, którzy różne rzeczy w tym Iraku robili, bo im gdzieś psycha siadała. I to wszystko jest ze sobą bardzo dobrze wymieszane. Ja też zwróciłbym uwagę wiesz, w tym filmie na obsadę i na szczególnie jednego człowieka. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale kumpla tego, 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 tego chłopaka, którego gra Tom Holland, gra Michael Gandolfini. To jest syn Jamesa Gandolfiniego, zmarłego Synek, tak. już wiele lat temu jego syn, który James Gandolfini, Tony Soprano zmarł w Rzymie wiele lat temu i wiesz, kiedy ogłoszono, że powstanie film The Many Saints of Newark, czyli prequel rodziny Soprano, w którym to Michael Gandolfini, syn Jamesa Gandolfini'ego, zagra młodego, młodego Tonego tonego, tonego, tonego Soprano, to pomyślałem sobie, to będzie słabe. Kurczę, zobaczyłem tego Michaela, tego Michaela Gandolfini i on naprawdę ma coś z Ojca. On naprawdę ma to spojrzenie ojca i jest niezłym aktorem, więc to jest dla mnie też duże objawienie tego filmu w drugoplanowej roli Gandolfini, który może zastąpi nam swojego tatę nieodżałowanego, wspaniałego, wielkiego, nie tylko gabaretami aktora.
1: <śmiech> Idąc w kierunku podsumowania, Pawoluśku, powiem Ci, że bardzo jestem zadowolony z roli Gandolfiniego, także z innych powodów. Po pierwsze okazuje się, że jednak ktoś jest w stanie obok Kirk'a Douglasa i Michael Douglasa przekazać aktorskie geny czy rodziny fondów, mm-hmm. bo Waszyngtonom to się nie udało muszę niestety wrócić tak, do tego...
2: Okrutnik!
1: Ale nie, nie udało się i to wprost muszę powiedzieć... Nie, to prawda. Jak jest jeden zły film, to można powiedzieć, że źle oświetlił, albo wycięto to wszystko w montażu, jak powiedział Jared Leto. Ale w wypadku <grym> dwóch filmów to już nie jest to. Słuchajcie, proszę państwa, Cherry daje nam wszystko to, czego po takich filmach oczekujemy. Elementy z tego całego kina. To nie tylko Elegia dla Bidoków z jej jednak może wszystko happy endem, bo tutaj, nie możemy państwa tego zdradzić, nie jest tak dobrze mhm. <grym> jak w Elegii dla Bidoków czy wszystkie gatunki i jest naprawdę dobrym filmem aktora, który moim zdaniem w ciągu najbliższych 10 lat powinien dostać Oscara. Jest tym chyba z najzdolniejszych, którą młodego pokolenia. a ja cały czas przy Holandzie będę tutaj tkwił. Ostatnie pół minuty, Łukaszu. Myślę, że Czery możemy polecić tak, ja śmiało ja się... każdemu.
2: Tak, tak, Czery możemy polecić i Tom Holland idzie drogą Andrew Garfielda, który również po roli Spidermana zagrał u Cezego w Milczeniu mhm. i u Mela Gibsona. Po czym wczoraj kariera wczoraj kariera wczoraj klapła, coś... co mnie dziwi. Ale... Ale coś jest w tym Spider-Manie, że jednak możesz się wybić i pójść szerzej. E, tak, a tak. ty nas poleć teraz. Tak,
1: Tobi Maguire. Tobi Maguire grał, grał. Też mu potem nie szło. Grał. E, <laughs> <laughs> proszę Państwa,
2: <laughs> klasycznie.
1: Podcast radio dla Ciebie. Spotify. Apple Podcast, Google Podcast i wszystko Tam będziecie musie- mogli słyszeć dźwięcznych Jak u świętego Antoniego Spadwy Głosów Adamskiego <śm-> i Jasiny A Państwu bardzo, bardzo Dziękujemy za dzisiejszy program A na zakończenie CC SpaceX, najbardziej obidokowego filmu yy, Najbardziej lubianego przeze mnie Obidokowego filmu, czyli z Córki Górnika